0: Mehr Info. Das war das Thema am Nachmittag. Mit Wumms in die Armut, der Schuldneratlas 2020.
1: Es ist zunächst mal überraschend, trotz Corona sind weniger Menschen überschuldet, als man vielleicht annimmt. Das geht aus dem schuldneratlas 2020 hervor. Wir sind mitten im zweiten Teil-Lockdown. Restaurants, Clubs und Kneipen sind geschlossen immer noch. Sind tausende Menschen in Kurzarbeit oder haben ihren Job ganz verloren kurz. Die Krise trifft viele Menschen hart. Wie sie das Ganze finanziell verkraften, das schaut sich die Wirtschaftsauskunft-Teil-Kreditform jedes Jahr genau an und veröffentlicht die die Ergebnisse im Schuldneratlas. Und was da genau drin steht, darüber habe ich vorhin gesprochen mit meiner Kollegin Ursula Mayer aus der HR Info Wirtschaftsredaktion und ich habe sie gefragt, wie ist denn die aktuelle Situation? Ja,
2: die gute Nachricht, in Deutschland haben derzeit 6,8 Millionen Menschen ein Schuldenproblem. Das sind 70.000 Personen weniger als noch vor einem Jahr. Die Zahlen sind also zurückgegangen, trotz Krise. 6,8 Millionen Menschen, das bedeutet aber auch, fast jeder zehnte Erwachsene hat Schulden. Das sind also ganz unterschiedliche Fälle, auch sehr dramatische Fälle. Das sind zum Beispiel Menschen, die in einer Privatinsolvenz stecken, bei denen schon der Gerichtsvollzieher zu Hause war, aber es sind zum Beispiel auch, auch Fälle, wo jemand seine Handy- oder Stromrechnung nicht öffnet, in der Schublade verschwinden lässt, dann vielleicht dann noch mehrere Mahnungen ungeöffnet liegen hat. Das verzeichnen die Wirtschaftsauskunfteien ja auch, weil das führt am Ende bei ihnen womöglich zu einem sogenannten negativen Eintrag. Wie sieht denn die Situation speziell in Hessen aus? In Hessen ist die Situation so ähnlich wie im Rest des Landes. Hier ist auch fast jeder zehnte Erwachsene überschuldet. Auch hier sind die Zahlen zuletzt leicht zurückgegangen. Aber spannend wird es, wenn man sich die einzelnen Landkreise und kreisfreien Städte anguckt. Da gibt es nämlich regional große Unterschiede. Was mich persönlich wirklich sehr überrascht hat, dass Wiesbaden unsere Landeshauptstadt Spitzenreiter ist. Allerdings im negativen Bereich. Hier hat sogar jeder sechste Erwachsene ein Schuldenproblem. Damit zählt Wiesbaden zu den bundesweit zehn Städten mit der höchsten Überschuldungsquote. Und ähnlich viele Fälle gibt es auch in Offenbach und Kassel. Im Gegensatz dazu, wenn man mal auf den Hochtaunuskreis und den Main-Taunuskreis blickt, da kämpfen im hessenweiten Vergleich. Die wenigsten Menschen mit Schulden, da trifft es nur jeden 14.
1: Du sagst, trotz Krise rutschen generell weniger Menschen in die Schuldenfalle im Augenblick. Wie kann das denn eigentlich sein in Zeiten von Arbeitslosigkeit und Kurzarbeit? Da erwartet man doch eigentlich das genaue Gegenteil.
2: Ja, laut Kreditreform können eben immer noch sehr viele Deutsche ihre Schulden bezahlen. Es kommt ihnen zugute, dass sie in den letzten Jahren fleißig gespart haben und auch ansonsten nicht viel Geld ausgeben. Dann gibt es natürlich auch die Hilfsgelder des Staates, die zeigen ebenfalls ihre Wirkung. Aber klar ist natürlich auch, dieses Geld gibt es nicht unbegrenzt. Die Wirtschaftsauskunft Teil rechnet damit, dass sich langfristig deutlich mehr Menschen verschulden, auch noch deutlich mehr Privatinsolvenz anmelden müssen, schon nächstes oder spätestens über nächstes Jahr könnte die Corona-Krise hier
1: voll durchschlagen. Wie steht es denn speziell um die älteren Menschen? Wie kommen die in den Krisenzeiten über die Runden? Ganz klar, Altersarmut ist ein
2: immer größeres Problem. Da steigen die Zahlen tatsächlich schon jetzt und zwar massiv, wenn wir uns speziell Menschen im Alter von 50 Jahren aufwärts ansehen, dann gelten in Deutschland allein in dieser Altersgruppe derzeit zweieinhalb Millionen Bürger als überschuldet. Das sind also zehn Prozent mehr als noch vor einem Jahr und das ist auch insofern dramatisch, weil diese älteren Menschen sich auch deutlich höher verschulden als jüngere. Im Schnitt stehen sie mit rund 44.000 Euro in der Kreide und in der Regel haben sie nur noch wenige Jahre zu arbeiten, das reicht also oft längst nicht aus, um diesen Schuldenberg abzubauen.
1: Rechnungen, Mahnungen, das Konto ist leer, die Reserven sind aufgebraucht. Etwa jedem zehnten Hessen geht es so, dass er seine Schulden nicht mehr bezahlen kann. Das zeigt der Schuldneratlas 2020, der heute veröffentlicht wurde. Insgesamt ist die Zahl der überschuldeten Personen deutschlandweit in diesem Jahr aber zurückgegangen. Und das trotz Corona. Das könnte aber auch die Ruhe vor dem Sturm sein, sagen die Macher des Berichts. Ich habe vor der Sendung nachgefragt bei Marion Schmidt. Sie ist Juristin bei der Verbraucherzentrale Hessen und berät in Schuldenfragen. Und ich wollte von ihr wissen, welche Erfahrungen machen Sie in diesem Corona-Jahr in der Schuldnerberatung?
3: Es ist natürlich ein bisschen anders, dass andere Personengruppen betroffen sind, stärker. Corona hat sich jetzt ja weniger auf die einkommensschwachen Gruppen ausgewirkt. Also wer schon irgendwie seit acht Jahren im Hartz-IV-Bezug ist, der ist jetzt von Corona emotional zwar betroffen, aber finanziell doch weniger. Aber es sind natürlich schon mittlere, höhere Einkommen, die jetzt durch Kurzarbeit betroffen sind, da insbesondere so Berufsgruppen, die halt eben auch so im Gaststättengewerbe arbeiten, im Hotelgewerbe, am ganz großen Schwerpunkt Rhein-Main, da war natürlich die Messe betroffen, alle Messeveranstaltungen wurden abgesagt, am Messebau sind halt sehr viele auch mit dem Nebenjob beschäftigt, da natürlich die Gastronomie hier, wenn Sie durch Frankfurt gehen, die ganzen Wirtschaften, die Außengastronomie, war ja lag ja schon ziemlich viel brach und natürlich ganz stark der Fraport, die Flughafen, die Lufthansa zum Beispiel.
1: Und was berichten die Ihnen von Ihrer Situation augenblicklich?
3: Naja, hast natürlich alle von der Angst, dass sie eben längere Kurzarbeit hinnehmen müssen. Dann haben viele ja auch, wenn sie ein höheres Einkommen haben, häufig eine Baufinanzierung, die vielleicht auch schon nicht gar so günstig gestrickt war. Und da sind natürlich schon die Ängste groß. Und natürlich vor allen Dingen für Leute, die noch einen Nebenjob hatten, beispielsweise in der Gastronomie, jüngere Leute, die sind natürlich ersatzlos weggebrochen während dem Lockdown und auch später nicht wieder angewachsen. Für die war es dann finanziell schon
1: ziemlich knapp. Fürchten Sie denn, dass die Schere dazu zwischen Arm und Reich, deswegen immer mehr auseinandergeht Spüren Sie das auch in Ihrer Beratung?
3: Ehrlich gesagt können wir das jetzt noch nicht so verzeichnen. Momentan haben wir ja auch einen Umbruch. Wir haben eine inso anstehen. Das heißt, im Bundestag liegt ja ein neuer Gesetzentwurf, dass die Insolvenzverfahren nur noch drei Jahre laufen, die Restschuldbefreiungsverfahren. Das heißt, viele warten auch jetzt, bevor sie in die Schuldnerberatung kommen, weil sie natürlich das günstige Verfahren für sich in Anspruch nehmen wollen.
1: Was raten Sie denn ganz konkret, wenn jemand in finanzielle Not gerät und beispielsweise nicht mehr weiß, wie er seine Miete zahlen soll oder seine Versicherungsbeiträge?
3: Also da muss man ganz klar gucken, was ist existenziell und das ist natürlich die Miete. Ja, wir hatten ein Moratorium für die Mietzahlung vom 1. April bis 30. Juni. Da konnte man die Miete einfach mal stunden, konnte sie fällig bleiben und musste nicht mit einer Kündigung rechnen. Das ist seit 1.7. dieses Jahres nicht mehr möglich. Das heißt, wenn die Miete jetzt knapp wird, muss man sofort Kontakt mit dem Vermieter aufnehmen, muss ihn fragen, muss fragen, ob man stunden kann, muss es mit ihm im Einvernehmen klären. Die Versicherungsbeiträge, da kann man die Versicherung anschreiben, kann fragen, ob man eben die Beitragszahlung aussetzen kann. Dann hat man zwar für diese Zeit auch keinen Versicherungsschutz, aber man muss auch den Beitrag nicht zahlen.
1: Jetzt ist es ja so, der Schuldneratlas 2020 bezieht sich ja größtenteils eigentlich auf Zahlen vom letzten Jahr und insgesamt sind diese Zahlen der überschuldeten Personen deutschlandweit für diesen Zeitraum zurückgegangen, aber kommt das dicke Ende erst noch, kommt da noch die große Schuldnerwelle?
3: Naja, das ist so die Frage, ob das tatsächlich aus dem Corona so eine Schuldnerwelle erwachsen wird. Also wir hatten ja nur vier Wochen Lockdown, das war ja jetzt nicht die Welt. Klar, es trifft ganz viele Selbstständige, die kämpfen ums Überleben. Das wird sich zeigen, ob wir noch auf längere Sicht damit kämpfen werden bei den Arbeitnehmern. Da denke ich, wird es nicht zu so einem riesen Anwachs von Schuldnern kommen.
1: Jetzt hat ja die Bundesregierung sehr, sehr viel Hilfe angeschoben. Also es gibt genügend Geld, dass diese betroffenen Personen abrufen können. Was berichten die Ihnen denn? Kommt man so leicht an das Geld ran?
3: Naja, man kam schon relativ zügig an die Hilfen ran. Nur natürlich gab es da ja auch Höchstbegrenzungen und das war halt auch für die Gewerbetreibenden, diese Unterstützung. Also jetzt für jemanden, der eben gesagt bekommen hat, wir können dich nicht mehr beschäftigen, du wirst jetzt arbeitslos, dem blieb halt nur das Arbeitslosengeld. Und das sind nochmal nur 60 oder 67 Prozent vom letzten Netto. Und kaum einer von uns hat 40 Prozent seines Einkommens oder 30 Prozent übrig, um es einfach auf die Seite zu legen. Also keiner kann darauf so leicht verzichten, sodass für die jetzt ja nicht unbedingt große Hilfe dargeboten wurde.
1: Derzeit haben rund 6,8 Millionen Menschen ein Schuldenproblem. Das ist eine positive Nachricht tatsächlich mitten in der Krise, denn das sind 70.000 Menschen weniger als noch vor einem Jahr. Das geht aus dem neuen Schuldneratlas der Auskunftei kreditreform hervor. Allerdings verschulden sich vor allem immer mehr ältere Menschen und sind deshalb zum Beispiel auf die Tafel angewiesen. Ursula Mayer mit einem Stimmungsbild von dort.
2: Die Schlange ist lang vor der Ausgabestelle der Frankfurter Tafel im Norden der Stadt. An die 100 Menschen warten hier geduldig, bis sie einen Korb mit Brötchen, Joghurt und Weintrauben bekommen. Sogar eine Packung Kekse ist heute dabei. Viele von ihnen sind schon älter, haben ihr Leben lang gearbeitet. Trotzdem reicht die Rente kaum zum Leben.
1: Wohnung ist teuer, Ware in der Supermarkt. Und deshalb komme ich hier. Das sind die Stromrechnung. Na, was man noch
4: zusätzlich bezahlen soll, da bleibt man nicht
2: viel übrig. So wie sie stecken viele hier in einer schwierigen Lage, oft auch völlig unverschuldet, wie die Frankfurterin Angelique Melig, die eine Krankheit aus der Bahn geworfen hat. Ich bin krank geworden, habe schädlich und Trauma bekommen, dann konnte ich nicht mehr arbeiten, ich bin ja, Durch die Arbeitslosigkeit bin ich dann in die Sozialhilfe gerutscht. So bin ich halt hier jetzt auch zur Tafel gekommen. Über das Thema Schulden redet hier keiner gerne. Dabei betrifft es insbesondere Menschen, die 50 Jahre und älter sind sind. Immer mehr Plagen sorgen, wie sie mit ihrem Geld klarkommen sollen. Bundesweit sind allein in dieser Altersgruppe zweieinhalb Millionen Bürger überschuldet. Das sind 10% mehr als noch vor einem Jahr, heißt es im neuen Schuldneratlas der Wirtschaftsauskunft Teil Kreditreform. Pressesprecher Patrick Ludwig Hansch.
5: Das ist vor allem deswegen dramatisch, weil sie viel höher verschuldet sind als Jüngere, nämlich mit rund 43.600 Euro. Hinzu kommt, dass die älteren Menschen keine Chance haben, in den wenigen Erwerbsjahren diese Schulden noch abzubauen.
2: Das Thema Altersarmut wird gerade in Corona-Zeiten immer brisanter, auch wenn insgesamt die Zahl der Überschuldeten sogar leicht zurückgegangen ist auf 6,8 Millionen bundesweit. Das sind 70.000 Personen weniger als noch vor einem Jahr. Vielen Deutschen kommt es jetzt zugute, dass sie in den Jahren vor der Krise fleißig gespart haben, erklärt Pressesprecher Hansch und sagt.
5: Die Leute kaufen weniger ein, sie geben weniger aus und haben dementsprechend mehr Geld in der Tasche und können ihre Rechnung gut bezahlen. Und natürlich ganz wichtig, die Maßnahmen der Bundesregierung, wie zum Beispiel das Kurzarbeitergeld oder auch die Hilfen für kleine Unternehmen und Soloselbstständige, haben dazu geführt, dass die Leute noch gut mit Liquidität versorgt sind.
2: Noch denn auch diese Hilfsgelder gibt es nicht unbegrenzt. Und so rechnet Kreditreform damit, dass sich langfristig in Deutschland immer mehr Verbraucher verschulden und sogar Privatinsolvenz anmelden müssen. Bereits nächstes oder übernächstes Jahr könnte die Corona-Krise voll durchschlagen. Darauf stellt man sich auch bei der Frankfurter Tafel ein. Die Leiterin der Ausgabenstelle, Helga Burger, sagt, Wir müssen auf alles gefasst sein. Auf alles gefasst sein. Und wir sehen zu, dass wir ausreichend Lebensmittel bekommen. Denn schließlich soll auch in Zukunft niemand mit leeren Händen nach Hause gehen. Krise hin oder her.
5: Auf den ersten Blick ist es eine gute Nachricht, die die Wirtschaftsauskunftteil Kreditreform heute in ihrem Schuldenatlas 2020 veröffentlicht hat. Die Zahl der Menschen, die sich trotz Corona Pandemie überschuldet haben, ist gesunken. Aber das sei eben nur eine Momentaufnahme, die Ruhe vor dem Sturm, denn der Blick in die Zukunft sehe düster aus. Kein Wunder, viele Menschen haben durch Corona ihre Jobs verloren, leben von Kurzarbeitergeld oder müssen als Unternehmer drastische Umsatzeinbußen hinnehmen. Einer von ihnen ist der Frankfurter Gastronom Andreas Kimmel, Chef des Homburger Hofs. Wir haben ihn vom ersten Lockdown an im März begleitet und immer wieder nachgefragt, wie er durch die Pandemie kommt. Seit einer Woche ist er mit seinem Restaurant wieder im Lockdown. Ich habe vor der Sendung mit ihm gesprochen und ihn gefragt, wie es ihm geht.
6: Soweit würde ich sagen, den Umständen entsprechend gut. Also persönlich fühlt man sich besser als nach einer Woche nach dem ersten Lockdown zu dem Zeitpunkt.
5: Wie halten Sie sich denn derzeit über Wasser?
6: Wir haben das gleiche Spielsystem wieder aufgebaut, das heißt, wir machen Takeaway und ein bisschen anders als im ersten Lockdown aufgrund der Tatsache, dass die Schulen und die Kindergärten aktuell auf sind und daher haben wir jetzt mittags keinen Takeaway, sondern abends von 17 bis 20 Uhr und sonntags durchgeht.
5: Das heißt, Sie haben jetzt weniger Essensbestellungen als im März?
0: Ja,
6: definitiv.
5: Die Bundesregierung hatte ja angekündigt, Unternehmen, die unter dem neuen Lockdown leiden, zu entschädigen mit einer sogenannten Novemberhilfe. Hilft Ihnen das, erstmal über die Runden zu kommen?
6: Definitiv. Also ich finde, das ist eine ganz tolle Geschichte, die sich die Bundesregierung da ausgedacht hat dieses Mal. Und das ist eine sehr faire Sache. Und ja, jetzt müssen wir nur noch hoffen, dass es dann auch irgendwann auf dem Konto ist.
5: Sie haben Ihr Restaurant im Herbst mit Luftreinigern für rund 20.000 Euro ausgestattet. War das eine gute Investition in die Zukunft?
6: Ich denke nach wie vor ja. Das Thema wird wieder aufkommen und ich denke, dass für den Zeitpunkt wir dann richtig aufgestellt sind.
5: Der Schuldenatlas 2020 spricht von der Ruhe vor dem Sturm, was die private Überschuldung in Corona-Zeiten angeht. Hatten Sie deswegen schon schlaflose Nächte?
6: Die nicht. Also, für mich ist die Frage halt, seit März ist jetzt nicht, äh, wie sieht's Ende nach dem Sommer aus? Klar, das sind Zwischenetappen, die wir machen. Aber im Endeffekt abgerechnet mit meiner Meinung nach am 30.04. Ende April, wenn wir wieder zu einem übersichtlichen, planbaren Sommergeschäft kommen könnten. Und ich habe schon Sorge, Angst, dass uns hinten raus, ergo Februar, März, April, die Luft ausgeht.
5: Deutschland im Teil-Lockdown. Für viele Menschen heißt das keine Aufträge mehr, weniger Einkünfte, Kurzarbeit oder gleich ganz Jobverlust. Dabei bleiben die Ausgaben die gleichen. Miete bezahlen, Stromrechnung begleichen, Kredite bedienen. Kein Wunder, dass die Corona-Pandemie einige in finanzielle Schwierigkeiten bringt. Die Wirtschaftsauskunft teil kreditreform hat heute ihren Schuldneratlas 2020 vorgestellt. Die gute Nachricht, trotz Corona haben sich weniger Menschen überschuldet. Die Betonung liegt allerdings auf denn das sei die Ruhe vor dem Sturm. Wir haben zwei Künstler begleitet, die sich gewissermaßen schon seit Monaten im Auge dieses Sturms befinden, weil Museen, Konzerthäuser und Kinos dicht sind. Yvonne Koch hat den Countertenor Andreas Scholl und DJ Matthias Westerweller besucht.
4: Sie könnten unterschiedlicher nicht sein. Der DJ, der im Rhein-Main-Gebiet die Leute zum Tanzen bringt und der Countertenor, der in der ganzen Welt auf großen Bühnen singt. Aber ihre momentane Situation klingt durch die Corona-Krise doch ziemlich ähnlich.
7: Ich hatte seit März drei normal bezahlte Jobs. Das waren zwei Hochzeiten und ein Sommerfest eines Architekturbüros. Und ja, normalerweise habe ich eben mindestens drei Jobs im Monat.
0: Von März bis Juni gab es ein Konzert in Polen. Anlässlich des 100. Geburtstags von Papst Johannes Paul II. war ich sehr dankbar, dass ich ein bezahltes Konzert dann in vier Monaten hatte.
4: Ein enormer finanzieller Einbruch für beide. Und beide mussten sie sich von einem Tag auf den anderen Überlebensstrategien überlegen. Matthias Westerweller legte im Sommer zum Beispiel in einem Biergarten auf als Hintergrundbeschallung. Und die Bezahlung warfen die Gäste in einen Hut.
7: Das war ganz unterschiedlich. <lacht> da war es tatsächlich so, dass ich an einem Tag da mal 9 Euro drin hatte. Das Beste waren, glaube ich, über 250 Euro.
4: Und auch wenn der DJ allein und sehr bescheiden lebt, die Miete seiner Frankfurter Wohnung kann er davon nicht zahlen. Also ging es auch noch ans Berufskapital.
7: Sonst äh, verkaufe ich Platten aus meiner Sammlung und habe auch ein paar kleinere Sammlungen angekauft, die ich zum Zwecke des Weiterverkaufens äh, im Netz anbiete. Ich habe angefangen, alte Band-T-Shirts zu verkaufen, das hat erstaunlicherweise sehr viel Geld gebracht.
4: Aber das Ersparte ist aufgebraucht und Matthias Westerweller bangt um die Zukunft.
7: Ich überlege die ganze Zeit, was ich denn alternativ machen sollte. Neulich hat mir jemand sogar ein Jobangebot gemacht und das wäre quasi im Vertrieb gewesen, ein gewisses Getränk an den Mann zu
0: bringen.
4: Auch bei Andreas Scholl ist das finanziell eng geworden. Trotzdem muss er ein Haus abbezahlen und seine Frau und zwei Töchter versorgen.
0: Im Monat hätte ich vielleicht 15.000 Euro gehabt. Und jetzt drei im Schnitt.
4: Vergangene Woche hatte er seit Langem wieder ein Konzert. In Paris. Er ist extra mit dem Auto hingefahren. Und obwohl er froh war, endlich mal wieder zu singen, gibt er zu, die Angst vor Corona ist immer da.
0: Und singe ich ein Lied, bin in der Musik, sehe diese Tröpfchen fliegen und denke nach, oh, ist der Abstand groß genug zum Publikum? Und die sitzen natürlich alle mit Masken da. Es ist Alles drumherum versucht einen wegzuziehen, von dem, worum es in der Musik geht und der Kraftaufwand, sich auf das zu konzentrieren, worum es geht, ist wahnsinnig.
4: Hauptsächlich hält Andreas Scholz sich jetzt mit kleinen Tonproduktionen über Wasser, die er bei sich zu Hause macht. Und ja, auch er hat sich von Liebgewonnenem getrennt.
0: Eine schöne Uhr, die ich mir gekauft habe, nachdem ich meinen Julius caesar debüt in Kopenhagen gesungen habe und eine Uhr, die ich mir nach meinem Rodolinda-Debüt in der Metropolitan Opera gekauft habe. Es ist natürlich schon so ein bisschen sentimentaler Wert. Dann habe ich diese zwei Uhren verkloppt, verkauft.
4: Das Schlimmste an der aktuellen Situation, da sind sich beide Künstler einig, ist aber die Ungewissheit. Denn beide lieben ihren Beruf und fürchten, dass normale Auftritte noch lange nicht möglich sind. Das schlägt auf die Stimmung, beim Countertenor und beim DJ.
0: ist wohl eine depressionsähnliche Stimmung und alles, was mit Lunge zu tun hat, ist für Sänger natürlich. Riskant. Und ich kann jetzt nicht mit 75 Lungenfunktion noch weiter singen. Ziemlich
7: emotionale Achterbahnfahrt. Also, ich erlebe viele Höhen und Tiefen. Also, so viel krasse Stimmungsschwankungen habe ich noch nicht erlebt, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: HR Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.